0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, kristligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 66, Johannesevangeliet, kapitel 9 og 10 ved Simon Nyman Berggren.
1: I forhold til det første kapitel 9 vil jeg gerne fokusere lidt ind på to aspekter i teksten. Det første handler om hvordan Jesus under ofte er lidt underfundig, og det andet handler om hvem det syndige menneske egentlig er. Okay, så i teksten går Jesus på sin vej med sin disciple og får øje på denne dreng. Hvis vi bare går direkte hen til selve mødet, så vælger Jesus at spytte på jorden, hvorefter efter han rækker ned og snupper den muddersuppe, han selv har krævet, hvor efter han smører nutellaen over øjnene på den blinde føde. Og så siger han til ham, at han skal gå hen og vaske dag i silo af dammen. Hvad er pointen med det her mudder ritual Her tror jeg, at det er meget tilladt at lege sig frem til forskellige betydninger. Kunne det for eksempel være, at Jesus refererer til skabelsen, hvor mennesket blev skabt godt ud af jorden? At Jesus bød den der en eller anden reference til den åndsindblæsning fra Gud, der fuldbyrdede mennesket? En mere simpel forklaring. Kun kunne måske være, at Jesus handler igennem de sanser, drengen besidder. Han kan ikke se ham ind i øjnene, men han kan møde ham på andre måder. Berøringen er et udtryk for, at Gud møder os der, hvor vi er. Efter helbredelsen følger en række mere eller mindre forbundne forhørscener af drengen. I vers 10 er det naboerne, i vers 13-17 er det farisæerne og jøderne, og siden så bliver hans forældre så også inddraget og folk er tydelig oprevet over det, der er sket. Og det gør det selvfølgelig heller ikke nemmere, at Jesus vælger at helbrede, mens det er sabbat. For frustration bliver beskrevet sådan her, der står, Vi ved, at søndere hører Gud ikke på, men den, der frygter Gud og gør hans vilje, ham hører han på. Det er aldrig hørt før, at nogen har åbnet øjnene på en, der er født blind. Hvis den mand, altså Jesus, ikke var fra Gud, kunne han intet gøre. Og de sagde til ham, du er helt igennem født i synd, og du vil belære os. Og pointen er her, at deres forståelse af synd er fejlagtig. De tror, at drengen har arvet en tilstand, som simpelthen ikke kan helbredes. Og til sidst i teksten, der træder Jesus selv ind i den her diskussion. Og så han vender det helt om, noget han også ofte er rigtig god til i evangelierne. Og han siger det der med, at farisæernes insisterende og holde fast på deres egen retfærdighed eller klarsyn... Faktisk er lige præcis det, Jesus kalder blindhed og synd. Og hvis vi så går videre til, i teksten om den gode hyrde i kapitel 10. Her beskriver Jesus sig selv som den gode hyrde, og med det, der siger han faktisk, at der også er nogle dårlige hyrder. Eller man kunne sige, at Jesus faktisk viser, at han er den rigtige hyrde blandt en masse forkerte. Og vi møder to dårlige eksempler på hyrdeålen i teksten her. I starten af kapitel 10 beskrives den, der klatrer ind i folden til forne. I modsætning til ham, der går ind af døren eller lågen og kalder på forne. Den første kendetegnes som en røver, og den anden er så den rigtige hørte. Og sådan som jeg læser det, så handler det om, at den leder, autoritet eller herre, som vi tilslutter os, han ikke har overtaget os for sin egen skyld. At det ikke er lige meget, hvordan den person, vi følger, faktisk har vundet vores hjerte. Var det ved magt? Var det en lederfigur, der er kriminelt klatrede ind og tog os som et form for overgreb? Er vi endt med at være under nogen eller under noget, der ikke rigtig fortjener vores tillid, og som faktisk ikke er gode for os? Eller var det en god hyrde, som retmæssigt gik ind ad døren og vandt os med sin ryst? Det andet dårlige hyrdeeksempel er daglegerhyrden, der står i vers 11-13. Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde sætter sit liv til forformende. Den, der er daglejer og ikke er hyrte og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og får fårene i stikken og flygter. Og ulven går på rov i blandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og han er ligeglad med fårene. Hovedpointen her er ejerskabets karakter. Det svarer lidt til forskellen på forældrenes og børnehavens rolle i et barns liv. De ansatte i en børnehave vil selvfølgelig aldrig være ligeglad med barnet, hvis faren indtræffer, men det ejerskab der kendetegner den gode hyrde svarer til nogle forældre, der inderligt elsker og kender deres barn. Det er ikke en midlertidig omsorg. De får ikke penge for det. De er ikke bare hørt ind, men de har en vedvarende kærlighed, der nødvendigvis gør, at de også er villige til at gøre alt for deres barn. Og det finder vi også ud af i det følgende i Johannes evangeliet, at Jesus netop var villig til det, at gøre alt for os. Så hvis vi skal opsummere her lidt til sidst, så smager vi, ligesom i resten af Johannesevangeliet, på, hvem Jesus egentlig er. Nærmere og nærmere forstår vi hans identitet. Det sker herigennem endnu et tegn, der involverer en blindfødt dreng, og derefter den kendte billedtal, hvor Jesus beskriver sig selv som den gode hyrde. En hyrde, der kender sin form.
0: Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.